0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Brands Pop-Up Podcast vom österreichischen Patentamt mit Unterstützung vom Eubo, dem Europäischen Amt für Geistiges Eigentum. Mein Name ist Stefanie Summerauer, ich bin Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Visionistas, das ist eine Agentur für soziale Verantwortung und ich darf Sie hier durch diesen Podcast begleiten und vier Talks moderieren. Ja, was erwartet Sie in diesem Podcast? Original, Neuinterpretation oder Kopie? Wir sprechen in fünf Diskussionsrunden mit der Kreativ-Community über Best-Practice-Beispiele, das Schaffen einer eigenen Marke und wie auch erfolgreiches Scheitern aussehen kann. Also von Wiener Originalen über Content-Marketing, Urheberrechte in Fashion und Design und sogar über Fashion 3.0. Also am International Intellectual Property Day wurden all diese Themen beleuchtet. Und wir freuen uns voll, wenn Sie jetzt reinhören und sich inspirieren lassen. Viel Spaß! Bei uns am Podium diskutieren heute drei Herren. Willkommen! Zu meiner Linken sitzt der Herr Alfred Noll. Er ist Rechtsanwalt, Jurist, Hochschullehrer, Herausgeber, Sachbuchautor und Politiker. <lacht> Dann der Christian Gstöttner, der zu meiner Rechten. Er ist Geschäftsführer von Obscura. Das ist eine Werbeagentur, die von der Konzeption über Marketingstrategien bis hin zur Videoproduktion alles quasi machen. Hallo. Hallo. Und der Matthäus Schmaletz. Herzlich willkommen auch er ist der Founder und Geschäftsführer von der Good Life Crew. Das ist eine Kreativagentur mit inhouse filmproduktion und die ist auch entstanden aus einer Facebook-Community, ähnlich wie Richtig. vorher, die 1000 Things haben wir auch schon vorher ja. im Gespräch gehabt. Genau, hi. Hallo. Ähm, genau, und wir diskutieren heute ähm, zum Thema Content-Marken, also Marken-Content. Was hat das im Agenturwesen quasi ähm, für einen Wert? Ähm, denkt man da gleich an Markenanmeldung oder an den Schutz? Ähm, wie viel Content braucht auch eine Marke und wie viel davon darf eine Kopie sein und wer fürchtet sich vor Markenrecht, also warum Agenturen die Finger vom Markenschutz für Kundinnen ähm, lassen. Also Urheberrecht und Markenrecht sind wieder blinde Fleck in unseren Augen, wir sehen darüber hinweg, ist es wirklich so. <lacht> ja, dann starten wir gleich los mit einer Frage an dich, Matze, darf ich dich ernennen, ja nennen? Ja? Ja. Also Copyright ist ja im Agenturalltag ein wichtiges Thema, das er sehr präsent ist immer. Und das ist nicht ganz klar oft, ähm, wie muss ich Inhalte kennzeichnen, muss ich sie überhaupt oder wie tue ich das, vor allem auf Social Media, das hat sich in den letzten Jahren ziemlich rasant entwickelt da alles mhm. und da hat quasi die Gesetzgebung erstmal hinten nachkommen müssen mit dem. Ähm, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht mit der Good Life Crew?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich kann eine sehr interessante Geschichte erzählen, aber kurz vielleicht zu unserem Werdegang, wie du vorher schon gesagt hast, ähm, wir waren zunächst eine Community, auf Facebook einfach bekannt, Content produziert, haben Events veranstaltet, äh, bevor wir überhaupt eine Kreativagentur wurden, also ein Dienstleister mit einer Filmproduktion und haben somit auf Facebook äh, einfach eine große Community gehabt und einfach Content gemacht, ohne jetzt irgendwie das zu monetarisieren, sondern einfach, weil es uns Spaß gemacht hat. Wie wir dann die Good Life Crew langsam in Richtung Agentur aufgebaut haben, haben wir äh, Fotos gemacht, äh, Filme gedreht, bei, also bei diversen Veranstaltungen und haben dann quasi diesen, sind diesen, Weg einge eingeschlagen, haben diesen Weg eingeschlagen. Vor einigen Jahren haben wir noch viel mehr unsere Community betreut auf Facebook, äh, die Good Life Crew, und auch eine Studentencommunity gegründet gehabt. Und neben uns, unseren Dienstleistungen als äh, Fotografen bzw. Filmproduzenten, haben wir auch Beiträge einfach mal einem Kunden mitverkauft und gesagt, okay, da so kann man, wir haben eine, eine Reichweite, lasst uns doch einfach irgendwie einen Beitrag machen und natürlich kann man da vielleicht auch etwas dafür verlangen. Und ähm, ja, da dürften wir auch aus unseren Fehlern lernen. Und zwar war es ein Kunde, ein etwas größerer Konzern, dem wir auch einen Beitrag mitverkauft haben für ein Produkt und bei uns ging das relativ schnell so nebenbei, so ja, wir machen E-Content für uns selber, so als private Organisation, sage ich mal, am Anfang und lass uns einfach eine coole Idee schaffen und haben eine bekannte Person aus Wien als Meme verwendet und einfach mal ohne große Prozesse, Kontrollprozesse einfach rausgeschossen. Mhm. Wunderbar, läuft, funktioniert, eine gute Idee und ich glaube, zwei, drei Tage später kommt dann der Kunde auf uns zu. Ähm, Leute, da ist ein Brief von irgendeinem gewissen Anwalt da und wir werden da verklagt, bitte kümmert euch drum. Also sehr unangenehme Situation und dann denkt man einfach, okay, da haben wir irgendwas schief äh, falsch gemacht und ich glaube, man muss, also wir versuchen aus Fehlern zu lernen. Wir natürlich müssten wir uns um diesen Salat da kümmern und hm. zum Glück haben wir jetzt außergerichtlich über zwei, drei Gespräche, weil wir die Person auch kannten, dann uns auf was geeinigt, dann viel mehr gezahlt, als das, was wir eingenommen haben mit dem kleinen Beitrag. <lacht> Aber im Endeffekt haben wir uns hier tatsächlich keine Gedanken darüber gemacht, dass wir das Gesicht einer Person für einen, für einen großen mm. Kunden nutzen. Auch ja. Und das hat uns so ein bisschen die Augen geöffnet.
0: Ja, voll spannend. Danke, dass du diese fuck story ja, quasi mit uns <lacht> teilst. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, dass sehr das gerne. Sagt. Wie ist denn das jetzt da? Wie sind denn da die Rechte quasi? Wenn ich jetzt sage, ähm, Herr Noll, ich will jetzt das, äh, diese Watschen von Will Smith als Meme verwenden, auf meinem Kanal muss ich, also auch Darf ich das, wenn ich das kennzeichne, oder wie, wie ist das rechtlich?
2: Tja, schönen guten Tag. Ein weites Feld, würde Günter Grass sagen. Das werden wir auch nicht alles jetzt abhandeln, von Persönlichkeitsrechten <lacht> angefangen bis zu Urheberrechten, Markenrechten, unlauterer Wettbewerb und was weiß ich. Das ist ein ganzes Kompendium Stoff für viele Bücher, für viele Seminare und Dissertationen irgendwie. Darum wundert es mich auch nicht, dass man in der Praxis zunächst einmal darauf gar nicht schaut, das ist auch ein hoffnungsloses Unterfangen, wenn man glaubt, man kann nebenbei quasi zum Spezialisten in all diesen Rechtsbereichen werden irgendwie. Und man no risk no fun, ja. Also man muss einfach auch Dinge beginnen und dann lernt man genauso, wie du jetzt gesagt hast, hoffentlich mit geringem Schaden für die Zukunft. Und wir machen ja alle Fehler unentwegt. Das Blöde ist nur, wenn man sie zwei, dreimal macht irgendwie, dann, dann wird's peinlich irgendwie, ja. äh, Fangen wir an mit, mit ganz was Einfachen. Äh, darf ich prominente Personen für meinen Werbeclip verwenden? Naja, natürlich darf ich das nicht. Paragraph 87 Urheberrechtsgesetz, Schutz des Bildnisses des eigenen. Womöglich dann auch noch Paragraph 43 ABGB, Namensrecht und so weiter. Und dann schwebt überall all dem noch der Paragraph 16. ABGB, den kennen Sie alle, weil Sie ihn in der Volksschule hoffentlich gelernt haben. Das ist nämlich der schönste Paragraph der österreichischen Rechtsordnung. Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist deshalb als eine Person zu betrachten. Und immer wenn die Richterinnen und Richter keinen entsprechenden Paragraphen in diesem Bereich finden, ziehen sie den Paragraphen 16 heraus und sagen dann, na das ist gegen die natürlichen Persönlichkeitsrechte, Personenrecht. Also erste Regel. Wenn ich das Bildnis einer Person, den Namen einer Person verwende, man muss sie fragen. Punkt aus, Ende, dafür doch kein Weg vorbei. Die einzigen, die hier weniger Schutz genießen, sind diejenigen Personen, die ohne dies schon in der Öffentlichkeit stehen, Politikerinnen, Politiker zum Beispiel, aber auch die, ausjudiziert in vielen Entscheidungen, müssen es sich nicht gefallen lassen, dass ihr Konterfei für werbliche Zwecke verwendet wird das schließt aber nicht aus, dass man es im Rahmen einer Doku wiederum verwendet, weil da ist ihr ja Bildnisschutz futsch. Wo jetzt die Abgrenzung ist, das sagen uns dann die Damen und Herren beim obersten Gerichtshof, ich bewundere nach wie vor alle Kolleginnen und Kollegen, die dann immer sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Oft weiß man es eben erst hinterher und darum, man muss schon auch sich was trauen, das Resultat dieser Überlegung ist, wie in vielen Bereichen, man muss den Kunden darüber aufklären, will er das Risiko eingehen, will er das Risiko nicht eingehen, was kann es kosten und dann schauen, dass möglichst der Kunde haftet und nicht man selber als Agentur haftet. Hm. Ja. Da führt kein Weg vorbei. Markenrechte. Ja, das österreichische Patentamt ist eine coole Organisation, weil um wirklich vergleichsweise wenig Geld man die Markenrecherche dort machen kann und äh, wer jetzt äh, eine Wortmarke, eine Bildmarke, eine Wortbildmarke, äh, wer sich äh, quasi äh, unbedingt jetzt hier auf diese Art und Weise festigen will, der sollte in jedem Fall für die Agenturen, ist das ein Kleines, die haben die Routinen dafür, die Recherche machen lassen. Für die Agenturen ist es schon deswegen wichtig, weil sie nur ihrer Haftungsverpflichtung dadurch nachkommen, wenn sie die Recherche nicht gemacht haben, na dann ist es jedenfalls schuldhaft, wenn etwas passiert. Haben sie sie gemacht und ist man nicht draufgekommen, sorry, shit happens, aber dann ist die Agentur jedenfalls nicht ein Dienstleister, dem man schuldhaftes Verhalten vorwerfen kann. Mhm. Also das ist eine ganz generelle Regel irgendwie. Spannend ist auch in dem Bereich natürlich das Gesetz zum Schutz vor unlauteren Wettbewerb. Warum? Weil es viele Dinge gibt, die sind geschützt, obwohl es keine Marken sind. Da hilft mir auch keine Markenrecherche. Es ist nach § 9 des UWG jedes Unternehmenskennzeichen geschützt wenn derjenige, der dieses Unternehmenskennzeichen verwendet im öffentlichen Verkehr, am Markt, wie man so schön sagt, nachweisen kann, dass er es verwendet hat. Das kriegt man aber nicht durch eine Patentamtsrecherche heraus, sondern das kriegt man nur durch eine erfahrene und gute Agentur heraus, die im entsprechenden Segment auch über die Erfahrung verfügt. Wer ist denn dort überhaupt tätig irgendwie? Mhm. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich glaube nicht, dass es für Agenturen, für Agenturbeschäftigte, äh, oder für Startups groß Sinn macht sich jetzt, im zweiten, dritten oder siebten Bildungsweg hier zum Rechtsexperten machen zu lassen. Das ist ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Und je mehr man da eine Erfahrung bringt, desto mehr Lücken zwischen den einzelnen Teilkenntnissen offenbaren sich. Aber es gibt ein paar Dinge, die man am Horizont haben müsste. Ja?
0: ja, danke. Das ist wirklich, wir haben zu so tausend Themen aufgemacht gefühlt, aber es ist sehr komplex. Das ist das auch.
2: Risiko der Einladung, wenn Sie ja, fragen, dann also sage ich was. Voll super,
0: ich bin gerade so... <lacht> Ein aber danke jedenfalls es ist wir merken es ist sehr komplex dieses ganze themengebiet und es gibt tausend verschiedene Rechtslagen und äh, ja, Gesetzbücher, die man nur kennen sollte auch als Agentur. Wie geht' es denn ihr da Christian damit um? Ja, ich halten? glaube
3: ein Vorredner hat vorher gesagt in der Musikbranche ist so ein bisschen Wildwest Ich glaube in, in der Werbung ist nicht viel weniger äh, Chaos und äh, auch da ist sehr sehr viel sehr sehr viele Grauzonen. Es wird sehr viel probiert, wo kein Kläger, da kein Richter natürlich. Ähm, man denke zum Beispiel auch an die ikonische Werbung von, von Sixt mit der Angela Merkel. Die hat ja damals auch nicht geklagt. Das ähm, mhm. hätte ihr wahrscheinlich mehr geschadet, als es ihr geholfen hätte, weil man natürlich da dann auch wieder einen schönen PR-Wert daraus äh, generiert. Aber es stimmt schon, man muss immer abwägen, wie hoch sind die Risiken, wie hoch sind die Chancen, wenn man natürlich dann ein bisschen ein Risiko eingeht. Also grundsätzlich gehen wir da schon äh, relativ seriös damit um und versuchen das ähm, schon wirklich möglichst für unsere Kunden auch abzusichern und auch für uns natürlich abzusichern. Ähm, ich glaube, dass da sehr, sehr viele Agenturen sich auf Google-Recherche beschränken. Äh, ich habe eh vorher schon kurz am Gang miteinander, haben wir schon geredet, mit Christoph vom Patentamt und ich habe eh gesagt, äh, wir nutzen das schon auch öfter. Gerade letztes Jahr haben wir eine... Wortbildmarke recherchiert und dann auch äh, angemeldet, die wir jetzt doch um relativ viel Geld verkaufen konnten und das wäre uns sicher so ohne die eingetragene Wortbildmarke nicht gelungen.
0: Also ist schon das Bewusstsein quasi dafür da, dass dieses Markenrecht einfach ein wichtiger stellenwert im agentur da sein?
3: Ja, definitiv, aber es ist, sind ja auch noch viele andere äh, Bereiche äh, bei uns in der, in der Agenturwelt. Stichwort ähm, Eigenschutz von, ähm, von Ideen, von Kreation und so weiter. Es wieder ja da auch sehr, sehr viel, ja auch da gibt es sehr, sehr viele Grauzonen äh, und es ist uns nicht nur einmal passiert, dass wir irgendwelche Ideen präsentiert haben und wir die dann in einer ja ein bisschen in einer abgespeckten Form dann von einer anderen Agentur umgesetzt äh, sehen, die dann vielleicht äh, ein bisschen billiger ist. Mhm. Also da ist natürlich auch ganz wichtig, auch da haben wir dazu gelernt, das zu schützen und ich appelliere da auch an alle VertreterInnen, kundenseitig da fair zu sein und, und alle äh, Menschen, die in Agenturen arbeiten, passt da auf, macht es nur bei Pitches mit, die wirklich fair sind, die fair bezahlt sind, die diese transparenten Pitchbedingungen haben. Also das ist, glaube ich, Fast noch das größere Thema mhm. bei uns in der Branche?
0: Also, also ich bin ja sagen aus der Agenturbranche, ich kenne das Problem auch ein bisschen, ähm, aber also. Du hast da das erlebt, quasi, dass das Bewusstsein für diese Ideen gar nicht so vorhanden ist, oder? Also
3: Definitiv. Also äh, oh ja. ich glaube, da, das muss den Kunden auch mal bewusst sein, dass sich ein Konzept nicht in äh, drei Tagen schreibt oder dass hm. die Kreation nicht, nicht äh, diese drei Tage dauert, die man vielleicht da jetzt äh, handwerklich dabei setzt, sondern Kreation ist ein, ein lebenslanger Prozess, den man lernt äh, strategisch und so weiter. Also da steckt sehr, sehr viel Know-how drinnen die dann vielleicht auf drei Blätter Papier stehen.
2: Aber darf ich dazu gleich was sagen? Sehr gerne. Also mich fragen ja oft Studentinnen und Studenten, wie kann ich meine Idee schützen? Darauf gibt es eine ganz einfache Antwort, Geheimhalten. <lacht> es gibt nämlich keinen Ideenschutz im österreichischen Recht. Die Ideen sind frei. Es gibt nur einen Formenschutz in Form des Urheberrechtsgesetzes. Die Idee selber die ist nicht schützbar, mit einer Ausnahme. Und dazu bringe ich ein Beispiel, weil es sehr illustrativ ist. Vor vielen, vielen, vielen Jahren, äh, quasi in meiner Jugend, vor ihrem Erscheinen auf dieser Welt, äh, hat es einen, äh, ein Agenturbemühen gegeben, bei Wienerwald was unterzubringen. Und die haben den Spruch äh, erkoren, bis auf bald im Wienerwald. Äh, manche von Ihnen werden den vielleicht noch kennen. Wienerwald hat sich das angehört und hat gesagt, na, das ist fad, das braucht man nicht irgendwie. Und die Agentur wurde von dannen geschickt und wenige Wochen später war ganz Österreich affischiert mit diesem Spruch bis auf bald im Wienerwald von einer anderen Agentur, die das einfach bekommen haben und die haben das dann ausgeführt und so weiter. Die Agentur hatte Glück, sie kamen zu einem intelligenten Anwalt, das ist auch nicht so oft, und... Der Anwalt hat zweierlei gemacht. Er hat erstens gesagt, bis auf bald im Wienerwald, das ist ein Werk im Sinne des Paragraphen 1 Urheberrechtsgesetz, also eine eigentümliche geistige Schöpfung. Wenn es das aber nicht sein sollte, dann ist es immerhin eine fremde Sache, die hier benutzt wurde zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil. Paragraph 1041 ABGB. Und der oberste Gerichtshof hat gesagt, na Werk ist das nicht, bis auf bald im Wienerwald das ist keine eigentümliche geistige Schöpfung. Ja. Fragen Sie mich nicht, wieso er das gesagt hat. Ich weiß es nicht, obwohl ich das oftmals gelesen habe. es ist mir bis heute nicht zugänglich. Ja. Aber, dann hat er den Paragrafen 285 ABGB heruntergezogen aus dem Rechtshimmel. In Österreich ist alles eine Sache, was von der Person verschieden ist. Und das sind die Ideen. Ja. Und über den Paragraph 285 kann man geltend machen, wenn jemand anderer zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil meine Ideen nutzt. Ich kann dann zwar nicht auf Unterlassung klagen, aber ich bekomme das angemessene Geld für diese Nutzung. Und das ist ein ganz wichtiger Hebel, ja, um genau diesen Ideenschutz unter Anführungszeichen jetzt dann auch zu realisieren. Das heißt, wenn ich entsprechend dokumentieren kann, das ist meistens nicht so ein großes Problem, dass die Idee von mir stammt, da reichen irgendwelche Skizzen, da reichen Computeraufzeichnungen, da reichen Briefe oder wie auch immer und ich die Priorität nachweisen kann dieser, Ident dieser Idee dann kann ich auch jeden anderen dazu zwingen, dass er mich dafür bezahlt, für diese mhm. Idee. Und das ist ein wichtiger Aspekt, auch des Agenturdaseins. Ja,
0: absolut, vor allem, weil ja einfach da tagtäglich quasi neue, innovative Ideen entstehen und die ja einfach auch was wert sind und was wert ja. sein sollten.
3: Da ich da noch ganz kurz? Also so einfach ist es leider nicht immer, weil klar, jetzt dieses Beispiel, wenn ich jetzt einen Claim wirklich eins zu eins verwende, klar, dann ist es sehr, sehr einfach nachweisbar. Aber das Problem ist ja oft, dass dann wirklich genau so viel verändert wird im, und, und aber der Gesamtlook, die gesamte Tonalität der Kampagne, der strategische Unterbau der Kampagne als Sprungbrett genommen wird und das ist halt dann, also da gibt sehr viele Grauzonen, die man halt dann doch nicht schützen kann. Es ist natürlich ein Claim, wenn der eins zu eins verwendet wird. Ja, da wird man immer als Agentur wahrscheinlich äh, am längeren Hebel sitzen.
0: Aber hast du, wenn ihr jetzt quasi Ideen entwickelt für Kundinnen und Kunden, ähm, denkt du da an den Ideenschutz, an den Markenschutz, meldet sie das an oder empfiehlt sie dann quasi, das anzumelden?
3: Also zum Ersten, wie gesagt, schauen wir uns mal ganz genau an, wo wir pitchen. Das ist einmal ganz wichtig. Dann prüfen wir natürlich, was wir präsentieren dem Kunden. Schauen wir uns natürlich auch an, gibt es das schon mal? Weil auch da ähm, muss man aufpassen als Agentur, dass man da nichts was äh, irgendwie präsentiert, was dann, wo dann jemand anderer die Rechte hat natürlich. Und da kann man natürlich auch, wie gesagt, das Patentamt als Recherchehilfe äh, heranziehen und dann, wenn es dann, in, wenn wir den Pitch gewinnen oder wenn es ins Projekt geht, dann kommt natürlich dann immer auf, auf die Länge, die Größe der Kampagne drauf an, wie lange mag der Kunde das verwenden. Wenn es jetzt ein, eine äh, zweimonatige Kampagne ist, dann ja, werden wir den Aufwand nicht betreiben. Aber wenn es lange verwendet werden soll oder ein Rebranding ist mit neuer Wortbildmarke, dann empfehlen wir das definitiv anzumelden.
2: Hm.
0: Und macht ihr das zum Beispiel? Habt ihr schon Marken angemeldet für Kunden und ähm, Kunden?
1: Noch nicht, nein, yeah. aber was ich auch auf jeden Fall auch bestätigen kann ist, die Pitchphase ist sehr schwer, also mm -hmm. da muss man sehr viel aufpassen, sehr viel recherchieren und äh, diese, äh, diese Awareness einfach von Kunden, dass, das, äh, dass es sehr viel Arbeit dahinter ist und dass sehr viel geistige, also geistige Arbeit mm -hmm. dahinter ist, da sind wir irgendwie noch nicht so weit. und Ich glaube, mm -hmm. es wird noch sehr lang dauern, bis, das, bis wir da hinkommen. Äh, somit muss man hier auch ein bisschen versuchen, die Kunden noch zu erziehen und denen das bewusst machen, dass das jetzt nicht einfach so ist, ah, es ist eine Idee, der hat eine Idee gehabt und gut, vielleicht verwenden wir sie einfach mhm. mit einer anderen Agentur, mit der wir vielleicht lieber arbeiten, sondern man muss einfach hier wirklich auch darstellen, dass das extrem viel Arbeit ist und Know-how, wo, wo, wo es reinfließt, ja.
0: Die Wertschätzung einfach, ja. ja. Voll. Und jetzt in der Umsetzung, also wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, einfach mhm. einer Content-Kreation ist ja das Thema Musiklizenzen immer wieder ein Thema, ja. Wie schaut denn das aus bei euch in eurem Alltag quasi in der Agentur?
1: Ja, mittlerweile ist es äh, einfacher, gute Musik zu bekommen, die man quasi, wo man die Lizenzen kaufen kann dafür. Ich kann mich noch erinnern, in unseren Anfängen, ähm, gefühlt acht Jahre her, wo wir einfach after gemacht haben von Festivals äh, oder anderen Clubbings und Partys, also waren unsere Anfänge, was extrem schwer, gute Musik zu bekommen, die man verwenden kann kommerziell und die ich dann auch auf YouTube oder auf, auf Facebook hochladen kann, dass das nicht gesperrt wird oder dass ich die Rechte habe, weil besonders in so kleinen Projekten was es schwer. Also, und heutzutage gibt es wunderbare Plattformen, wo man dann wirklich auch die Lizenzen einkaufen kann. Damals haben wir mit Produzenten aus unserem Freundeskreis einfach überlegt, okay, da hat jemand einen, einen coolen Track, dann hat man einen, einen kleinen Deal gemacht und dann einfach diese Musik dann verwendet, um sie verwenden hm. zu dürfen, ja. Mittlerweile produzieren wir auch teilweise zum Beispiel für, also bewusst einen ein Track produzieren lassen, damit wir die Rechte für den Kunden haben, ja. um das so verwenden zu dürfen.
0: Ja, es ist ja immer wieder das Thema, also vor allem Gratis-Stock-Fotos im Agenturalltag. Da erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues. Wir haben schon drüber gesprochen, ihr verwendet kein Stock, fast ausschließlich. Also
3: wir versuchen wirklich kein Stock-Material zu verwenden, weder bei der Musik noch bei Bildern und schon gar nicht bei Filmaufnahmen. Mhm.
0: Aber jetzt ist es ja tatsächlich so, dass dann Gratis-Stock-Plattformen quasi ähm, Fotos oder Musik anbieten, die dann eigentlich aber geschützt ist. Und man weiß halt nichts davon. <lacht> ähm, was kann denn da einen erwarten? Hat man da immer, also kann man da quasi voll die hohen Strafen bezahlen? Oder was kann Nein, da passieren? Ich
2: würde würd für die Orientierung anders anfangen. Äh, wenn wir da hinausgehen und dort steht ein Radl, das ausnahmsweise mal nicht abgesperrt ist, äh, wer von Ihnen würde sagen, dass Sie sich äh, des Fahrrads bedienen dürfen? Die Frage stellt sich für einen normalen Menschen nicht. Ja, wie, warum sollte ich glauben, dass etwas anderes für mich verwendbar ist? Und die Zugänglichkeit im Netz hat nichts zu tun mit der Erlaubnis der Nutzung. Ja, und deshalb ist äh, der Satz, den Sie jetzt gerade ein bisschen provozierend gesagt haben, na, ich weiß nicht, ob es geschützt ist irgendwie, genau die verkehrte Blickrichtung ja ich weiß immer, dass irgendjemand Rechte daran hat, wenn ich was sehe. Das mögen jetzt die Lichtbildherstellerrechte sein, das mögen Markenrechte sein oder Urheberrechte oder wie auch immer, solange ich nicht tatsächlich eine explizite Zustimmung zur Nutzung in einer bestimmten Nutzungsart habe. Aber das geben
0: ja diese Plattformen quasi so hin. Ja, die sagen ja aber da kommt eine, eine, eine
2: Eigenheit rein. des Urheberrechts dazu, die auch sehr vielen nicht äh, bewusst ist. Wenn Sie in die Triesterstraße fahren, weil das alte Auto den Geist aufgegeben haben und Sie zum Gebrauchtwarenhändler gehen, um dort ein neues Auto zu kaufen, und Sie legen dem ein paar Tausend dahin und dann haben Sie ein Auto. Was passiert denn dann, wenn das ein gestohlenes Auto war? Nix. Das ist der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten. Sie erwerben Eigentum am gestohlenen Fahrzeug. Im Urheberrecht gibt es aber keinen gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten. Das heißt, wer auch immer ihnen sagt, er hat das Recht, das exkulpiert sie nicht, wenn sie es nutzen, weil der kein Recht gehabt hat. Ja? Das heißt, wenn Plattformen sagen, kostenloser Download oder wie auch immer, dann heißt das exakt, gar nichts. Ja? Das gibt Ihnen keine Rechtsgewehr. Und der tatsächlich Berechtigte oder die tatsächlich Berechtigte hat nach wie vor die Möglichkeit, auf Unterlassung zu klagen, auf Schadenersatz, auf angemessenes Entgelt, auf Urteilsveröffentlichung, auf Vernichtung der Eingriffsgegenstände und, 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 und und, und auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung. Das ist super für Anwälte, weil bei Urheberrechtsstreitigkeiten, Markenrechtsstreitigkeiten die Streitwerte sehr hoch sind und das ist immer ein Geschäft für einen Anwalt, was dazu führt, dass die ungern nachgeben, auch wenn es von der Sache her leicht möglich wäre, weil sie die das Sporschweindel auf den Tisch stellen und bei jedem Schriftsatz, bei jeder Verhandlung dort hineinwerfen. Mhm. Irgendwie. Das macht das Urheberrecht und Markenrecht für Anwälte interessant irgendwie, aber eben sehr gefährlich für Agenturen und äh, insbesondere in der mhm. Werbebranche. Das heißt, die richtige Antwort auf die Frage ist, zunächst einmal gehe ich davon aus, dass das, was nicht ich geschaffen habe, immer jemand anderen als rechte hat und ich muss ihn fragen. Es gibt Ausnahmen klarerweise, die freie Nutzung im Bereich des Zitatrechts und so weiter, nur das tritt für Werbe Dinge kaum je zu mhm. irgendwie. Also alle Möglichkeiten freier Werknutzung sind da eigentlich abgeschnitten von ganz wenigen Ausnahmen wie das, was in der letzten Urberechtsnovelle als ephemere Nutzung. Das heißt, wenn der Kameraschwenk über ein fremdes Kunstwerk drüber geht, dann darf man das inzwischen. Ja? Aber gehen Sie bitte davon aus, alles, was nicht von Ihnen geschaffen wurde, hat jemanden anderen als Rechteinhaber. Hm. Und die Erklärung, dass Sie das machen dürfen, wenn das nicht der unmittelbare Urheber, die unmittelbare Urheberin ist, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Und wenn man das nutzt, dann muss man sich eine Schad- und Klackloshaltung geben für den Fall der Inanspruchnahme durch Dritte, nämlich den tatsächlich Berechtigten. Hm.
0: Christian, habt ihr schon erlebt, dass quasi in eurem Agenturalltag jemand euer Material verwendet hat für andere Inhalte?
3: Ja, haben wir tatsächlich auch yeah. schon erlebt, dass äh, jemand Videos von uns äh, von YouTube hat runtergeladen hat und dann wieder äh, in einem anderen Kontext hochgeladen hat. Das ist auch ganz, ganz schwer, weil bis da wieder auch gelöscht wird. Und also das ist wirklich ein, ein, ein ewig langer Prozess. Aber ich finde, es sollte jeder und jede für sein oder ihr Werk einstehen. Und ich glaube, das, das sollte man schon auch da in Anspruch nehmen. Mhm. Und äh, ich finde dass Zitat mit dem, oder diese, diese Sache mit dem Fahrrad sehr gut. Ich glaube, das, das werde ich den, den Kunden in Zukunft auch ein bisschen bildlicher beschreiben, <lacht> weil, äh, wie gesagt, da halt oft wirklich dieses, zu uns kommt da ja oft diese Frage, ja, aber es gibt ja da draußen genau. eh auch Gratismusik. Ja. Na, ja. also, das, das, das ist halt das Problem, diese, dieses gefährliche Halbwissen da draußen mit, mit dieser Gratismusik und mit diesen Gratisfotos. Ähm, ja, ganz, gefährliche, äh, ganz gefährliches Terrain für Agenturen, weil man sich ja da auch wirklich ein ähm, bisschen mitstrafbar macht. Mhm. Und zu dem Thema Zitate in der Werbung gab es ein schönes Beispiel vom Profil, wo Zitate von äh, Persönlichkeiten waren mit einem Foto einer anderen Persönlichkeit.
2: Ja, das ist unwahrheit dann. Genau, da leicht, genau. Das, das ja.
3: war, also das wurde auch überprüft, das ging dann, weil das lauter Personen öffentlichen Interesses waren. Aber das war ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie das eben eingesetzt wurde. Zitate von, von persönlichen, von bekannten Persönlichkeiten mit kombiniert mit Fotos von anderen bekannten Persönlichkeiten.
0: Hm. Ist das euch auch schon passiert, dass euer Content geklaut worden ist? <lacht> <lacht>
1: um. Oder nicht? Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber mhm. ich glaube, es passiert sehr leicht.
2: Mhm. Ja. Ja. Ich habe eine Fußnote noch dazu. Mhm. Was tut man denn, wenn man draufkommt, dass jemand anderen einen beklaut hat? Jetzt kann man hysterisch werden, zum Anwalt rennen und gleich losschlagen auf Unterlassung und was weiß ich alles. Wenn man ein vernünftiger Unternehmer ist, dann lasst man den erst einmal nutzen. Weil für die Zeit, in der er nutzt und Klicks generiert und so weiter, verdiene ich dran. Ja? Das heißt, die Verjährung ist drei Jahre bei diesen Dingen. Wenn man gleich zuschlägt, ja, dann verhindert man sein Income damit. Also schaut man, dass der das ein bisschen länger macht. Wenn es nicht gerade rufmäßig ruinös, nicht ruinös ist, quasi. Das gibt es natürlich auch, wo man sich das nicht gefallen lassen kann, weil er für einen Konkurrenten oder wie auch immer ist, ja. Aber der Normalfall, wenn jemand mein Werk klaut, super, ja, dann soll er das nutzen, so viel er kann, und dann klagt man ein, das angemessene Entgelt, weil das richtet sich nach dem Umfang der Nutzung. Ja.
3: Sehr gut. Das heißt, wenn das wer macht, dann versuche ich das Video, das geklaute Video bekannt zu machen, umso mehr Geld kriege ich dann. Mhm.
2: Genau, <lacht> Tipps aus der Praxis.
3: <lacht>
2: Alles kostenlos da. <dann. lacht>
0: okay, ja, vielen herzlichen Dank für die Einblicke und diese vielen, vielen Themen, die da betroffen sind. Also wir merken, das sind einfach sehr viele Rechtsgebiete. Danke fürs Zuhören, das war der Brand Bob-Up. Podcast vom österreichischen Patentamt mit Unterstützung vom EUPO, das ist das Europäische Amt für Geistiges Eigentum. Wir haben sehr viele spannende Einblicke bekommen aus den verschiedenen Branchen zu den Themenfeldern Ideenschutz, Markenrecht und Urheberrecht. Und falls Sie jetzt konkrete Fragen haben zum Thema Markenanmeldung oder ähnliches, dann können Sie sich gerne jederzeit ans Patentamt wenden. Und es gibt außerdem auch immer wieder die verschiedenen Trainings und Seminare in der IP Academy, die online und offline stattfinden. Danke fürs Zuhören, bis bald und ciao!